0: bem-vindas aqui a mais uma live. Opa, deixa eu puxar isso aqui para cá. Assim, assim, aí, beleza? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui. E um tema que eu quero falar hoje com vocês, né? Claro, a gente sempre tem o um tema livre para vocês decidirem, mas um tema que eu acho que é muito importante a gente falar, a gente começar com esse tema hoje, é a respeito do medo, certo? O medo, cara, o medo é um negócio muito louco, porque o medo muitas vezes ele bloqueia a gente, ele paralisa a gente, né? O medo ele impede a gente de fazer as coisas que a gente... Poderia fazer, que a gente gostaria de fazer, né? O medo, ele tranca a gente, né? Então, vou dar um tempinho para vocês chegarem e eu já vou entrando nesse assunto. Enquanto isso, eu quero convidar vocês para fazerem as auto-hipnoses que tem aqui no canal, para vocês me seguirem nas outras redes sociais. Eu estou no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? no Spotify, estou em vários locais, tá bom? Então, me siga lá que sempre tem conteúdos diferentes. Aqui no YouTube mesmo tem 89, eu acho que são 90, se eu não me engano, acho que eu publiquei uma hoje. Acho que são 90 auto-hipnoses, né? Todas voltadas aí para a evolução da consciência, para o autoconhecimento, né? Então, façam aí, são processos de terapia guiada que vão te ajudar a mudar várias partes aí da tua vida que de alguma forma podem estar causando algum tipo de dor, de sofrimento, algum tipo de problema, não é verdade? Então vai ser muito bom. É tê-los aqui. Quero convidar também para vocês fazerem os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, tenho curso de hipnose conversacional terapêutica. Gente, tem muito conteúdo aqui, tem muito conteúdo, faço live toda segunda e quinta à noite, né, então se você tá me ouvindo pelo Spotify... É, como um podcast, né, esse podcast que você tá ouvindo aí nesse presente momento, ele é gravado a partir de uma live ao vivo, certo, toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no meu canal do YouTube, então se você quiser participar ao vivo, você tá mais do que super, mega, ultra, hiper, bem convidado para participar, né, porque a tua opinião é importante, porque são as vivências que constroem essa experiência, né? Não sou eu que estou falando aqui, mas é a experiência de todos nós que estamos é, juntos aqui construindo esse conteúdo junto, tá bom? Então vem aqui, porque às vezes a tua opinião sobre o um assunto pode desamarrar nós aí na cabeça de muita gente, beleza? A usa, tá aí, boa noite, professor, seja bem-vindo. Está tá aí, boa noite, Tadeu. Tá a Isa falou que é muito bom mesmo, valeu, gratidão. E o Tadeu falou, A auto-hipnose para sair do vitimismo é muito boa, muito obrigado, Rafael. Ah, que legal, você eu, eu publiquei recente agora, né? Eu gravei mais uma, mas eu fiquei na dúvida se essa auto-hipnose foi publicada, porque eu gravei essa noite, eu agendei para entrar, hoje é meio-dia. Eu não tenho certeza se ela entrou, não. E agora eu nem me lembro do tema dela, meu Deus. <risos> eu não sei se ela já entrou, mas enfim, tá por aí, tá bom? Se ela não entrou ainda até o final dessa live, logo depois do fim dessa live, ela vai entrar porque eu publico ela. Tá bom? Gente, o que, eu, o que eu queria falar hoje, né, para a gente começar o assunto aqui, é falar a respeito de medo, né, eu tava pensando aqui, né, a respeito de alguns atendimentos, né, de alguns processos terapêuticos que eu fiz, um pouco da minha história de vida, e o que eu tava sentindo é que o medo, é, é as duas maiores energias, talvez, que movem a gente, eu vejo que são duas praticamente, né, praticamente duas, são os nossos maiores motivadores internos, os que fazem a gente fazer o que a gente faz. Eles que fazem a gente acordar, eles que fazem a gente ir dormir, eles que fazem a gente trabalhar, eles que impulsionam a gente em direção de algo. E é, eu vejo que essas duas maiores energias são o amor e o medo. O amor e o medo. O amor não só um amor romântico, assim, né? Mas o amor incondicional, o amor enquanto seres humanos, o amor como conexão, sabe, o amor como compaixão pelas pessoas, né? O amor como a relação com as outras pessoas, ser amado também, né? Se sentir entendido pelas pessoas, né? Isso motiva a gente a ser melhor a cada dia, motiva a gente a ir atrás do que a gente almeja, traz energia para a gente fazer o que a gente precisa. Mas a grande coisa é que tem esse outro motivador que é o medo, né? Então o que que é? ser motivado pelo medo O medo é você sentir medo que as coisas faltem, sentir medo que algo ruim aconteça, sentir medo da morte, sentir medo de de miséria, sentir medo de sentir dor, por exemplo, sentir medo de sofrimento, né? Tudo isso, de alguma forma, gera um estado interno que motiva a gente a fazer algumas coisas. O grande problema é que muitas vezes, muitas pessoas, né? Muitas doutrinas, muitas filosofias, muitos sistemas de crenças, eles acabam... reforçando o medo, eles acabam fazendo a gente se sentir cada vez com mais medo, e a gente se sentindo com mais medo, né, a gente é mais manipulável, né, é mais fácil da gente ser dobrado, porque quando a gente tá com medo, a gente não raciocina, quando a gente tá com medo, a gente simplesmente aceita o que as pessoas trazem pra gente, né, então, por exemplo, vamos dar um exemplo, usando um exemplo assim de, vamos falar de vida após a morte, Ninguém tem certeza do que exatamente tem lá do outro lado. né? Ninguém sabe né, o que exatamente tem lá do outro lado. Existem várias filosofias, existem várias doutrinas, religiões que têm a interpretação. Não, quando morre acontece isso. Mas como ninguém tem a certeza, não tem como comprovar aquilo, né, é um grande campo de exploração. O que que acontece? Muitas pessoas acabam usando o desconhecido para gerar medo certo? Então, assim, ah, lá depois da morte é um negócio terrível, né? Se você não for uma pessoa boa, você vai ser chicoteado no inferno, vai queimar no inferno, né? Se você não for uma pessoa boa, você vai ser punido, vai sofrer, né? Vai ter um julgamento no juízo final e se você tiver feito coisas ruins, você vai ser punido, vai ser castigado. E aí é meio que assim, você é meio que obrigado a fazer coisas que são consideradas certas para fugir daquele daquela condenação, certo? Então, você está meio que sendo coagido pelo medo, certo? É, qual que é o grande problema disso, né? O grande problema é que, muitas vezes, é, vários sistemas, doutrinas, enfim, acabam explorando o medo para trazer as pessoas para si e para forçar essas pessoas a seguir determinados preceitos, né? E isso, de alguma forma, gera um efeito muito grande porque a pessoa se sente, assim, totalmente aprisionada naquele medo e para evitar que aquilo aconteça, porque vai que aquele inferno existe desse jeito, é melhor eu seguir aqueles preceitos, né, eu não sei se existe, se não existe, então na dúvida é melhor eu seguir aqueles preceitos ali, né, isso acaba gerando um problema na vida da gente, sabe, acaba gerando um problema muito grande, assim, porque a gente não pode ser livre, a gente tem que ficar se julgando, se condenando o tempo todo, né, e muitos sistemas de crenças fazem você se achar pequeno, se achar pecador, achar que você está devendo algo para alguém. E eu vejo que tudo isso, de alguma forma, acaba te afastando da tua essência, acaba te afastando de Deus, da espiritualidade, acaba te desconectando até de você mesmo, né? Enquanto você acha que você é impróprio, impuro, que você está errado. E você não está errado, não tem ninguém te julgando, não tem ninguém te condenando, né? Se o próprio Deus, que é Deus, ele te deu o livre-arbítrio, né? Por esse sistema, né? Ele te deu o livre-arbítrio, é para que você escolha como você quer viver, né? E se você, de alguma forma, escolher viver de um jeito que é diferente do que uma igreja de uma igreja específica prega, talvez, está tudo bem, não é verdade? Eu sempre digo assim, né? que é, existem vários sistemas religiosos e cada um se adequa a um. O grande problema é quando a gente quer impor o nosso sistema aos outros, isso gera frustração para a gente e isso gera, de alguma forma... É um desentendimento entre as pessoas, né? Isso gera mágoa, isso gera mal-estar, certo? Isso, de alguma forma, faz a gente se afastar das pessoas, certo? E Só que assim, ó, quem quer impor o seu sistema de crença para os outros, seja uma crença religiosa, por exemplo, por que, que a pessoa faz isso? Você acha que a pessoa quer impor o sistema de crença dela para os outros porque ela é uma má pessoa, porque ela quer que o outro sofra? É claro que não! Ela tá tão convencida de que aquele é o único jeito certo? Aquele é o único jeito dela sair de onde está, dela ser salva, por exemplo, né? De um juízo final, por exemplo, que ela quer que todas as pessoas que que ela ama ou que estão próximos dela, estejam lá naquele mesmo sistema de crenças para que todos sejam salvos juntos, né? É como se visse um filho se afogando e você não quer deixar o teu filho se afogar, você quer trazer na marra para cá, Na verdade? A grande questão é que não tem ninguém se afogando. Cada um está vivendo a sua vida, né? E cada um tem escolhas diferentes. A gente precisa aprender a respeitar as escolhas dos outros, né? Cada um tem o seu próprio jeito de ser. É, e assim, ó, essa questão do medo, a gente vive meio que numa cultura do medo, né? eu não sei vocês, mas é, eu, eu sempre fui assim, né? na minha família sempre foi, eu vejo isso acontecendo muito, né? de criar os filhos com base no medo, do tipo assim, não vai lá porque lá pode ter bicho naquele canto escuro, não vai lá no escuro porque pode ter um monstro, não vai lá porque pode ter o um bicho papão não saia sozinho para ir não sei aonde, porque tem o velho do saco, conhece o velho do saco? Era na, na cultura seria um, um senhor que passaria com um saco recolhendo as crianças, ou seja, querem fazer a criança imaginar que se ela ficar lá sozinha ela vai ser cap- sequestrada por um senhor que vai se enfiar lá dentro de um saco onde ela não vai conseguir respirar direito e levar para longe de casa, né? Esse é o tipo de cultura que a gente foi criado para fazer a gente fazer o que deveria ser certo, né? Então não nos deram, não é que não nos deram, mas esse pai que faz isso, ele não tá dando né, o entendimento de por que, que aquela criança deve estar ali perto. Ele tá colocando medo, né? E usando o medo como forma, uma energia, uma ferramenta para manter a criança na linha, fazendo o que ele acha que deve ser feito, na é verdade? E a gente faz isso quando faz com criança, a gente acha bonitinho, a gente acha que é normal, que é desse jeito, né? É, só que isso é feito com a gente, como adulto também, né? E só que às vezes a gente está com tanto medo que a gente não consegue nem olhar para quem está fazendo isso, a gente não consegue nem olhar para a forma como isso está sendo feito com a gente, não é verdade? Então é por isso que o medo é um negócio muito complicado, porque quando a gente está com medo, a gente fica cego, a gente fica míope, a gente não consegue ver as coisas. Então o meu convite aqui hoje é se você por alguma forma usa o medo para controlar as pessoas, pare com isso. E se estão usando o medo para te controlar, e aí, será que precisa tanto medo assim mesmo? Letícia está aí. Boa noite, Rafael. Boa noite, Letícia. Ela falou, esses dias estava refletindo sobre o medo. Tenho vontade de furar a orelha, mas tenho medo. Até brinquei falando que ia levar a vontade para o caixão por conta do medo. Mas aí parei e refleti. Quantas vontades e sonhos vamos levar para o caixão por conta do medo? É, pois é, Letícia. De quanto vale, né? É a gente deixar o nosso medo paralisar a gente, né? É, deixar o medo impedir a gente de fazer alguma coisa. Que nem no teu caso, né? você quer furar a orelha para quê? Você quer colocar um brinco, você quer fazer algo diferente, né? E o medo tá te impedindo de fazer isso, né? Então, o medo, de alguma forma, em alguns pontos, né? Ele chega a ser patológico, ele chega a congelar a gente, chega a impedir a gente de ter uma vida tranquila, uma vida em paz, na é verdade? E você merece viver intensamente, né? Você merece fazer o que você quer fazer, porque afinal de contas o corpo é teu, a vida é tua, né? E esse medo, esse medinho que dá do tipo assim, ah, o um medinho de que vai doer, na verdade eu sinto que esse medo é o medo da dor, né? O medo de que doa enquanto fure, né? É, eu vejo que esse medo aí, ele é um, um, digamos assim, é o que mantém a gente vivo, né? Esse, esse sentimento de será que vai doer quando furar? Será que não vai ser e tal? E, e vejo que se você parar para pensar, é gostoso quando a gente enfrenta esse medo, quando a gente tem situações que fazem a gente colocar isso à prova, né? Que nem quando a gente vai fazer algo muito radical, vai fazer uma atividade pela primeira vez, como andar de bicicleta, ou vai descer num tobogã alto, né? Ou vai pular de bunk jump, ou voar de asa delta, de parapente, eu não sei, né? Mas é um medinho que dá uma sensação boa na gente, uma sensação de que você continua vivo, na é verdade. A gente sai daquele automatismo, né? Então, acho que isso é, é muito legal, a gente parar e pensar assim, que medo é esse? De onde é que vem esse medo? E até que ponto é, é, ele tá aí, né? Ele é, não pode ser maior do que eu, né? Eu sou maior do que ele, tá bom? Queria convidar vocês, vocês poderem botar um dedinho no curtir aí, ajuda a gente, tá? Ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo pra mais gente e ajuda também o YouTube a entregar conteúdos bons, assim como você, beleza? A Ilza falou, verdade. Tadeu falou, esses dias eu estava passando na frente de uma casa onde o pai estava ensinando a filha de seis anos a não chegar perto da varanda e ele usava medo dizendo que podia acontecer se ela desobedecer ele. Somos condicionados pelo medo desde pequeno. Pois é, Tadeu, é verdade. Infelizmente, isso aí é muito comum, né? Eu vejo assim, é muito incrível, né? A gente tendo esse conhecimento sobre como a mente funciona, e como o nosso aprendizado é armazenado, né? Às vezes eu saio na rua, sei lá, vou na fila de algum lugar de uma loja e eu escuto né, os pais, mães, assim condicionando as crianças, né? Você acha que dinheiro dá em árvore? Você acha que que é fácil para gente conseguir esse dinheiro, trabalhar para vir aqui, comprar qualquer coisa, né? Quanta crença de escassez você está colocando numa criança, né? Quanta coisa, né? Dos seus próprios demônios internos que você não resolveu, que você está passando para frente, que você está transferindo para os teus filhos, né? Ou para as pessoas que você mais ama. Então esse processo de autoconhecimento é um negócio muito louco. Eu vejo, eu vejo que os nossos filhos eles são um processo catalisador, né? Eles são os catalisadores no nosso processo de autoconhecimento. Eles, de alguma forma, eles forçam a gente a olhar para dentro da gente mesmo, né? Eu vejo, às vezes, as minhas filhas, estão repetindo uma coisa que eu falo. Aí, quando eu vejo elas falando, eu digo assim: Meu Deus, eu falo isso mesmo, né? Vamos parar de, 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 fa- vamos parar de fazer isso, vamos? É um negócio muito louco. A Isa deu risada, falou sim, o Tadeu falou boa reflexão, Letícia. A Fran tá aí, boa noite, Fran. A Letícia falou, é o um medo da dor mesmo, até em exame de sangue passo muito mal. Quase fui para a maca uma vez, por de agulha. Interessante, hein, fobia? É fobia, ai meu Deus, interessante, hein, Letícia? Isso pode ser uma fobia, né? É Fobia de agulha, assim, né? A questão da fobia é que muitas vezes a fobia ela tá escondendo uma outra coisa, né? Que nem, por exemplo, fazer um tratamento de fobia, né? Fazer só a dessensibilização da agulha, por exemplo é uma coisa fácil de fazer. Mas a grande questão é que muitas vezes essa agulha ela tá representando uma outra coisa que tá guardada aí dentro, né? Às vezes é um trauma de, sei lá, um acidente de trânsito, um momento em que alguém ficou doente, tava no hospital durante muito tempo, em que a pessoa acabou sofrendo muito por causa, né, daquela, daquela dor, e às vezes a gente acaba associando isso à agulha, né, porque a agulha é, talvez o que representa o hospital naquele momento, no nosso imaginário de criança, e a gente cresce com a fobia de agulha. Às vezes essa fobia de agulha vem de uma vacina que você foi tomar e as pessoas não tinham a habilidade o tato de lidar com criança e meio que, não, vamos dar a vacina nessa criança e amarrava uma pessoa, enfiava a agulha lá a criança sai gritando, que nem uma louca, né é, ou às vezes vem da, da mentira, né por exemplo, assim, o pai diz assim não, fica tranquila, não vai doer nada aí a pessoa vai lá, enfia aquela agulha e dói pra caramba, né aí você diz assim, meu Deus, me enganaram, na verdade é que nem a gente foi dar vacina na, na, nas nossas filhas, né a nossa filha é de 5 anos a Fran foi lá e disse assim, olha Léo, é o seguinte, a gente já tinha falado as outras vezes, né, mas fazia um tempo que ela não ia, né, falou assim, olha Lele, é o seguinte, é, ela vai colocar a vacina, né, a agulha vai entrar na tua pele e vai doer um pouquinho, tá, vai doer, mas vai passar, tipo uma picada de inseto, de pernilongo, depois que ela tirar vai passar, tá bom, tá tudo certo. E daí a enfermeira foi lá e deu, e a enfermeira até parabenizou ela por ter dito, né, que ia doer, enfim, mas a gente sabe, né, a gente sente que é necessário ser transparente, é necessário falar a verdade, ninguém gosta de ser enganado, né, você não gosta de ser enganado, por que, que você acha que o teu filho vai gostar de ser enganado? Quando você diz assim, tipo, o filho quer comprar um negócio numa loja, você diz assim, na volta a gente compra... Qual volta? (risos) Na volta de Jesus, né? Aquela volta que nunca acontece? Então, pô, vamos falar a verdade, vamos dizer assim, olha, não, não dá para comprar nesse momento, né? A gente não vai comprar nesse momento, isso não é prioridade, ou no teu aniversário, talvez, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas não no sentido de dar aquela despistada básica, porque ninguém gosta, né? De ser enganado. Então, vamos fazer com os outros o que a gente gosta, tá bom? Fabrício, tem boa noite, Fabrício, seja bem-vindo. Tadeu falou, ontem eu parabenizei um amigo e desejei saúde e muito dinheiro. Ele se ofendeu, disse que preferia paz a dinheiro. Eu dei risada, olha só, Tadeu, que coisa linda. Olha o tamanho da crença de escassez que o teu marido tem, né? Ele prefere paz do que dinheiro, né? Como se o dinheiro não fosse paz, né? Como se o dinheiro representasse a guerra, talvez, né? Ele se sentiu ofendido de você é desejar dinheiro para ele, olha que coisa curiosa, né? Você vê como o que a gente fala reflete muito do nosso mundo interno, né? O que esse teu amigo te falou, embora seja uma coisa, uma frase só, reflete muito do mundo interno dele, e do jeito que ele olha a pra vida, para as coisas, né? Do jeito que ele pensa sobre pessoas ricas também. Então, cara, tem muita coisa dentro dessa frase, né? Olha quanta crença de escassez aí na cabeça do teu amigo, né? É, e uma coisa que, que é legal a gente entender também, né? Agora que você falou disso, né? A gente entender assim, tem uma pesquisa que fala que a gente se torna a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Falo isso porque o Tadeu estava falando do amigo ali, da crença né, de, de de escassez ali, é que às vezes a gente olha e diz assim, não, é só a opinião da outra pessoa, eu não penso assim, comigo é diferente, mas a gente fica convivendo com as pessoas, a gente interage com essas pessoas, a gente troca experiência com essas pessoas, e de certa forma a gente vai se contaminando uns aos outros, né, a gente vai se misturando e a gente vai se fundindo e vai virando, né, essas pessoas. Então eu te pergunto aí, quem são as cinco pessoas que você mais convive? o que, que essas cinco pessoas pensam sobre a vida. Eu não estou dizendo que você tem que mudar de círculos de relacionamento, eu estou dizendo que você deve tomar consciência disso, na é verdade, tomar conhecimento disso aí, é, para você saber onde é que você está e saber, de certa forma, como lidar com essas energias, com essas coisas que, de alguma forma, estão aí envolvidas nesse processo aí, com essas pessoas que estão à tua volta, beleza? A Isa falou, KKK mente podre. Pois é, eu prefiro. <risos> eu prefiro paz do que dinheiro. Foi complicado, né? Essa foi tensa. Muito bom. E aí, gente, vocês têm mais algum assunto para a gente discutir aqui hoje? Tem mais algum assunto a respeito do medo? A gente já vai finalizando aqui hoje. Estou fazendo lives mais curtas agora, vocês viram, né? Contei. Tadeu falou: Rafael, fala sobre como a distância afeta os relacionamentos. Às vezes percebo que a distância melhora o relacionamento. Tadeu, esse é um tema incrível incrível mesmo, de verdade, né, muita gente acredita que estar distante vai dar fim ao relacionamento, né, por exemplo, ah, passou numa faculdade em cidades diferentes, então o relacionamento vai acabar, né, porque não existe namoro à distância, porque isso não funciona, mas cara, na verdade, na verdade, na verdade, a questão é muito interna, né, é muito pessoal e a gente não pode definir a realidade do outro a partir da minha experiência, né? Eu acho que é uma questão muito muito intrínseca, né? Muito própria, muito interna, assim. Porque, assim, por exemplo, né? Eu e a Fran, a gente já namorava no colégio, pra você ter uma ideia, né? Eu digo que a gente se conheceu no, no berçário, né? Mais ou menos isso. É, e a gente foi fazer faculdade em cidades diferentes, né? Tinha 100 quilômetros de distância entre a minha, a minha faculdade e a dela. E todo mundo dizia assim, não, isso não vai dar certo, isso não funciona, namora à distância, não dá certo e tal cara, a gente passou cinco anos de faculdade e a gente tá aqui, né? Tá, tá dando certo, né? É, o que eu vejo é que, assim, depende do, do que você sente pela pessoa e como você se sente. Quando você sente que aquela é a pessoa certa, aquela é a pessoa certa. Não tem nada no mundo que vai te fazer se separar daquela pessoa, né? Se você se sente bem confortável ao lado daquela pessoa. A questão que o Tadeu tá falando é que, muitas vezes, assim, ó... É, a gente gosta das pessoas, a gente gosta de estar junto das pessoas, mas, muitas vezes... O convívio do dia a dia gera atritos, né? Atritos de convivência. Como qualquer pessoa que conviver com você vai ter atrito. Eu garanto que você tinha atrito com seus pais antes, eu garanto que você deve ter atrito com algum colega se você divide apartamento, né? Se você tem um companheiro, você tem atrito com teu companheiro. Se você tem um filho, você tem atrito com seus filhos também. Isso é normal, né? Porque nós somos seres diferentes, nós pensamos diferentes e que bom que a gente pensa diferente. A grande questão é que assim, no dia a dia essas coisas, né? Essas pequenas coisas que são diferentes, às vezes ficam afloradas, né? Como, por exemplo, uma pessoa talvez não ligue tanto para limpeza da casa e a outra pessoa acha que é muito importante ter a casa sempre limpa. Então, talvez aquele que não liga tanto, talvez vai fazer alguma coisa que vai parecer para o outro que ele está provocando. Deixou o chinelo jogado aqui só para me provocar, na é verdade. É, e na verdade são assim, é, me fugiu a palavra agora. São São jeitos diferentes de encarar a vida, né? São criações diferentes e a gente precisa entender isso e respeitar o outro, né? E parar de tentar impor o meu ponto de vista sobre o mundo do outro, né? Aceitar que o outro é um mundo completo o outro é um universo completo ali que não depende, não teve a mesma criação que eu, não tem os mesmos valores que eu, né, então por isso tem realidades internas diferentes a gente precisa entender isso e aceitar isso né? porque morar junto, né, conviver com as pessoas é um desafio realmente incrível um desafio realmente importante e quando você tá num relacionamento né, um relacionamento a dois, né muitas vezes, quando você cria essa distância, né, seja por trabalho, por educação, enfim, por algum motivo vocês estão morando em locais diferentes, você consegue ficar só com a parte boa do relacionamento, só com a parte do carinho, só com a parte da atenção, só com a parte da amizade, né? E aquela parte de convivência, do dia a dia, simplesmente não está ali, sabe? Aquele atrito gerado dia após dia, ele simplesmente não está ali, né? Que nem, por exemplo, se a pessoa aperta, uma pessoa aperta a pasta de dente, é, bem no meio dela, e uma outra pessoa aperta no fundinho, vai enrolando o fundinho da pasta de dente, né? É, são visões diferentes sobre a mesma pasta de dente, no final dos contas todo mundo vai usar a pasta que tem ali dentro, né, para escovar os dentes, mas às vezes, se você coloca foco naquilo ali, você acha que o cara que aperta no meio está fazendo só para te provocar, por que, que ele não enrola da bundinha, já que você ensinou a enrolar, né? E o cara que, que enrola de trás para frente... Pensa assim, por que, que o outro só aperta aí no meio se ele podia enrolar, né? Ou por que, que ele tá enrolando se ele podia apertar aqui no meio, né? E ninguém tá errado, ninguém tá errado. Cada um tem um jeito de, de reagir, né? Cada um tem um jeito de olhar para as circunstâncias. E é legal a gente poder aceitar o jeito do outro para deixar a vida fluir, na é verdade, para que esses atritos não acabem atrapalhando algo que é grandioso, que é maior. É, tem um casal que eu conheci que eles tinham quase 40 anos, eles compraram um apartamento, eles queriam casar. E aí o que que eles decidiram, né? Que eles iam morar junto quando o apartamento estivesse pronto. Compraram na planta. E aí o apartamento ficou pronto. E os dois decidiram que eles não queriam morar juntos. E aí cada um continuou morando na casa dos seus pais. E eles se encontram no apartamento uma ou duas vezes por semana. Quando eles têm vontade. Eles vão lá, jantam, fazem uma comida e depois vão a casa dos pais. E eu te pergunto, eles estão errados em fazer isso? Você é o juiz moral para julgar eles? Não, né? Cada um está vivendo a sua vida do jeito que acha melhor, né? e está tudo bem. Eu, se não serve para você, ótimo, né? não faça, né? mas o que eu quero dizer é que é, é uma solução, é uma forma das pessoas poderem aproveitar o melhor sem ter aquele atrito do dia a dia. Mas o grande, o grande lance, né, a grande questão é você saber olhar para essas coisas do dia a dia e aceitar que o outro é diferente de você. né, aceitar que o outro não precisa se encaixar no teu sistema de crenças, na tua regra, no teu modo de fazer, e aceitar que quando você está com uma pessoa, você tem um pacote completo ali, né, que que não é uma massinha de modelar para você moldar ela de acordo com o teu objetivo, mas que são pessoas diferentes e que está tudo bem, né, e que é importante a gente achar esse equilíbrio, esse meio do caminho, beleza? A Letícia falou, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se você deixa de tentar pelo medo do que pode acontecer, você abre mão do risco e se priva de tudo de bonito que o destino pode trazer. Pois é, Letícia, é verdade. É verdade, o medo bloqueia a gente, né? Você pode abrir mão do risco, mas você abre a mão de viver, né? E de sentir a vida intensamente também, né? É muito legal, é muito legal. O, o, o risco, ele tá ligado à vida, né? Porque muita gente passa a vida procurando uma garantia, procurando uma segurança... Mas agora eu te pergunto, o que que é seguro para você? O que que é seguro? Não existe segurança. A única garantia, a única segurança que você tem nessa vida é que um dia você vai morrer. (risos) Olha que tranquilizante. Olha que tranquilidade que eu vim te passar hoje, né? A única segurança que você tem na vida é que um dia você vai morrer. Então, tudo que você faz entre a primeira vez que você respira e a última vez que você respira, é o que você chama de vida, né? Então, o que que você está fazendo da tua? O Mário Sérgio Cortella, ele fala muito, né, de que... É, a nossa vida deve ter algum sentido, deve ser épica, assim, né? De que você deve fazer a vida valer a pena, na é verdade? Então, para de procurar segurança, né? E se joga, se arrisca, olha para o medo e desmedo. Te, te vi, beleza, legal, tô de boa, né? Faz as pazes aí com, com o velho do saco, faz as pazes aí com os monstros que vivem na escuridão, né? Faz as pazes aí com o bicho-papão e segue em frente. Tá tudo bem, né? Bichinho-papão tá aí, tá beleza? Tá de boa? Vamos lá, vamos seguir em frente tá tudo certo, né? A vida é mais ou menos isso, né? A vida é uma grande incógnita que a gente pode e deve se jogar, né? É que nem nem andar de bicicleta. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito legal, que o o cara falou que a bicicleta é uma coisa que foi feita para cair. (risos) Eu achei que é muito verdade, né? São duas rodas, uma na frente da outra, você sobe naquilo ali se não tiver embalo, você cai. Se você não virar do jeito certo, você cai. Se você pegar uma pedra ali na frente e jogar o pneu pro lado, você cai. Se um cachorro atravessar na tua frente e derrubar o pneu da frente, você cai. De qualquer jeito, você cai. <risos> e ainda assim as pessoas sobem. E as pessoas andam e as pessoas aprendem a andar de bicicleta, né? E as pessoas gostam da bicicleta pela leveza, pela liberdade, pelo ventinho, pela sensação de voar que ela traz, na é verdade? Então a vida é tipo andar de bicicleta. <risos> ela faz foi ela tem um monte de coisa errada um monte de coisa perigosa um monte de coisa esquisita mas ainda assim vale a pena vale a pena passar por tudo isso para viver essas experiências porque o que mais vale a pena na vida não é o que a gente entende mas é o que a gente sente tá bom? Gente, então eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui, quero desejar uma ótima noite a todos vocês, desejar uma ótima semana, um beijo no coração de todos vocês, aí tá, agradecer a participação, dizer que se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube. Vem fazer meus cursos de hipnose clínica, de hipnose conversacional, de hipnose clássica. É, me segue nas outras mídias aí, faz as auto que estão aqui no canal e as meditações guiadas. E se por algum motivo você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, posso te ajudar com o processo de hipnose clínica, né? Aplicada à terapia e todas as outras terapias que eu... Que eu que eu vivo, né, que eu me formei, que eu aplico no dia a dia, né, me manda uma mensagem, me manda um direct lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona o processo de terapia, né, e eu atendo à distância para qualquer parte do mundo aí, é um negócio bem legal, uma sessão bem transformadora, me manda uma mensagem lá, que vai ser um prazer fazer parte desse novo momento da tua vida, tá bom? Grande abraço, se cuida e até a próxima!